0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. října.
1: Synoda o Amazonii pokračuje připomínkováním závěrečného dokumentu.
0: Mimo evropské země zažili v posledních 50 letech nebývalý rozmach mnižství podle benediktínské řehole.
1: Polští biskupové požádali o vyhlášení svatého Jana Pavla II. za učitele církve a patrona Evropy.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková
0: a Jana Kruberová. Vatikán. Synoda o Amazonii pokračuje připomínkováním závěrečného dokumentu. Redakční komise zanáší pozměňující návrhy a připomínky vypracované ve 12 pracovních skupinách. O výsledném textu se bude hlasovat v sobotu. Dokument, který připravujeme, není souborem předsevzetí a závěrečných ustanovení, níbrž pouze návrhem a pastoračními podklady pro papeže, které byly vypracovány během této společné synodální cesty, řekl na briefinku ve vatikánském tiskovém středisku otec Giacomo Costa, sekretář komise pro informace. Poukázal na to, že praxe dřívějších synod ukazuje, že je to dokument, který kdo kritizuje, ale málo kdo čte. Rozhodnutí o tom, zda po skončení synody vznikne zvláštní exhortace, která by byla zavazujícím dokumentem, záleží pouze na papeži Františkovi.
1: Biskupská synoda musí jasně zdůraznit, že základním posláním církve je hlásání Ježíše Krista jako našeho spasitele, říká kardinál Jorge Urosa. Přestože ekologie, sociální, kulturní či církevně administrativní otázky jsou důležité, ve srovnání s podstatou poslání církve zůstávají druhořadé. Podle mnohaletého arcibiskupa venezuelského hlavního města nebyla ještě zodpovězena také otázka po příčinách úspěchu protestantských společenství v Amazonii. Domorodé národy si váží sociálního působení katolické církve, ale nakonec preferují protestantské. Arcibiskup Karakasu nemá nic proti vytvoření zvláštního amazonského obřadu v liturgii, ovšem pod podmínkou, že bude dobře připravený a nebude synkretistický. To se podle jeho mínění nepodařilo například při obřadu, který proběhl v úvodu synody 4. října ve vatikánských zahradách. Politování hodné je to, že navzdory kritikám nikdo nevysvětlil, o co v obřadu šlo. Případný amazonský rytus tedy musí ctít posvátnost Eucharistie, zachovat její základní prvky a jakkoliv je možné zavést nová gesta, žádné z nich se nesmí podobat animistickým, podotýká kardinál Urosa.
0: V tiskové konferenci provázející synodu vévodila otázka role žen v církvi. Několik synodních otců potvrdilo, že otázka jáhenského svěcení žen se objevuje v náčrtu závěrečného dokumentu a bude tedy předmětem sobotního hlasování. Čtyři zprávy jazykových skupin výslovně požadují diakonát pro ženy a další tři vybízejí ke zvážení této možnosti. Aby se návrh stal součástí závěrečného dokumentu, musí být odhlasován dvoutřetinovou většinou synodních otců. Připomeňme, že zvláštní komise zkoumající od roku 2016 otázku jáhenství žen v prvotní církvi se podle papeže Františka nedokázala shodnout na tom, zda byly ženy svěceny na diákonky ve svátostném smyslu. František zároveň uvedl, že teologické a historické zkoumání v této věci bude pokračovat.
1: Biskup Ricardo Ernesto Santelias Guzmán z Potosí, který stojí v čele bolivijského episkopátu, vybízal především ke změně mentálního nastavení v přístupu k ženám v církvi. Všichni musíme změnit mentalitu, aby se účast žen na životě církve stala autentická, rovnoprávná a spravedlivá. Řekl s tím, že v současnosti je podíl žen na rozhodování velmi nízký a na některých místech téměř neviditelný. Amazonská misionářka, sestra Birgit Weiler, uvedla, že role žen je tématem na synodě široce diskutovaným a dodala, že je zapotřebí svěřovat ženám vedoucí pozice nikoli ve smyslu boje o moc, ale proto, aby se mohly dělit o své talenty, dary, náhledy a charizmata.
0: Paříž právě před 55 lety prohlásil papež Pavel VI. svatého Benedikta z Nursie patronem Evropy. Zatímco na našem kontinentu se měřský život podle benediktínské řehole spíše potýká s nedostatkem povolání, v případě mimoevropských zemí lze mluvit o jeho skutečném rozmachu, byť tento jev uniká pozornosti širšího publika. Za posledních 50 let bylo v tzv. rozvojových zemích založeno více než 500 měřských komunit benediktínské rodiny. Čteme v poslední zprávě Združení přátel klášterů benediktínské řehole. Podle předsedy této asociace se jedná o podobný rozkvět, jaký v 12. století zažívala Evropa, když po cisterciácké reformě vznikaly stovky klášterů. Dnes se z západních mateřských komunit nové dceřinné komunity usídlují v různých koutech světa, a to nejenom ve většinově křesťanských zemích, upřesňuje na příkladu Sýrie a Čadu francouzský lajk, zodpovědný za združení, které v polovině října oslavilo půl století trvání. Jak říká deníku svatého stolce ve Vietnamu, oficiálně komunistické zemi, se dnes soustředí téměř polovina světového počtu cisterciáků. Benediktínské komunity vyzařují svou spiritualitu zejména prostřednictvím modlitby, zdůrazňuje zpráva francouzského združení, a jsou útočištěm pro lidi toužící po duchovní obnově i pro okolní křesťany, kteří do klášterů docházejí na modlitbu a mši svatou. Světlo, které šíří, dopadá rovněž na nekřesťanskou populaci, jako se to stalo ku příkladu v Tybhirin. Konečně nelze zapomínat na charitativní dílo a hospodářskou činnost, která se kolem klášterů rozvíjí, čímž vytváří pracovní příležitosti. Združení přátel klášterů benediktínské řehole založil v říjnu roku 1969 otec Marie de Floris z jeho francouzského opatství Anne Calcat. Dnes tato asociace sídlí v klášteře Van na pařížském předměstí a jejím cílem je napomáhat rozvoji benediktínských cisterciáckých a trapistických komunit v Latinské Americe, Africe, Asii a od roku 1990 tež ve střední a východní Evropě. Její práce závisí na Mezinárodním benediktínském meziklášterním svazu, jehož členy jsou naopak výlučně řeholníci a řeholnice, a který vznikl v roce 1960 na podporu spolupráce a solidarity mezi komunitami benediktínské řehole po celém
1: světě. Varšava, Vatikán Arcibiskup Stanislav Gondécký se obrátil na papeže Františka s žádostí o vyhlášení svatého Jana Pavla II. za učitele církve a patrona Evropy. Předseda polského episkopátu poukázal na roli tohoto papeže v návratu Evropské jednoty po více než 50. letém rozdělení, jehož symbolem byla železná opona. Na včerejším kongrese Europa Christi ve Varšavě podpořil tuto iniciativu také kardinál Stanislav Diviš. Papež Vojtila není jen velkým současným učitelem církve, ale také významným patronem pro Evropu, který má mnoho co říci všem, jak věřícím, tak i nevěřícím, řekl kardinál Diviš. Skutečnost, že pochopil líny spojující tradici a moderní dobu, přinesla nový vzduch do církve a do univerzálního prostoru kultury, politiky a vědy. Právě to činí ze svatého papeže pravého učitele církve a ochránce těch evropských hodnot, které jsou neochvějným základem naší civilizace, dodal kardinál Diviš. Na rok 2020 připadá nejen z té výročí narození Jana Pavla II., ale také 15. výročí jeho smrti. Pontifikát polského papeže byl plný převratných rozhodnutí a významných událostí, které trvale změnily nejen papežství, ale také běh dějin v Evropě a na celém světě, píše arcibiskup Gondecký v listu adresovaném papeži Františkovi. Bohatství pontifikátu svatého Jana Pavla II., kterého mnozí historici a teologové poctili přízviskem Veliký, se váže k bohatství jeho osobnosti. Byl básníkem, filozofem, teologem a mystikem a aktivně působil v mnoha oblastech, od pastorace a věrouky, povedení všeobecné církve a svědectví svatosti svého života. Významnou roli se hrál také ve sjednocení Evropy rozdělené železnou oponou. Jak dodávají polští biskupové, v jeho osobě pokračovalo jednotící a kulturotvorné hlásání Evangelia započaté svatým Cyrilem a Metodějem a svatým botěchem.
0: V Řím křesťany jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Téměř 300 milionů věřící zažívá každodenní pronásledování. Islámský fundamentalismus se přesunul z Blízkého východu do Afriky a Asie. Tyto dva údaje vyplývají ze studie papežské nadace Kirche in Not, která byla dnes zveřejněna v římské bazilici svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově. Studie o pronásledování křesťanů v letech 2017 až 2019 nese výmluvný název – pronásledovanější než jindy – a sleduje vývoj ve 20 zemích, kde mezi okolními čtyřmi miliardami obyvatel žije křesťanská menšina v nejobtížnějších podmínkách. Ve zmíněném období se situace nejenom nezlepšila, níbrž seznam sledovaných zemí se bohužel rozšířil o další tři státy – Kamerun, Burkina Faso a Sri Lanku. Naše zpráva dokazuje, že čistě vojenské řešení nepostačuje, prohlásil při prezentaci studie Alessandro Monteduro, ředitel nadace Kirche in Not. Od porážky takzvaného islámského státu ve velké části Sýrie a na severu Iráku migrovaly teroristé do jiných částí světa, zejména Afriky a Jižní a Východní Azie. Obhajoba náboženské svobody by proto měla být prioritním zájmem velkých mocností i nadnárodních institucí, zdůraznil. Předseda sekce papežské nadace Alfredo Mantováno vysvětlil, že zlepšení diplomatických vztahů mezi západními zeměmi a Severní Koreou nebo Čínou automaticky nevede ke změně životních podmínek pro tamnější křesťany. Nesmíme propadat iluzi, že případné omezení zbrojních dodávek anebo smlouvy o hospodářské spolupráci přispívají ke zmírnění náboženského pronásledování. V Číně dosud není povoleno projevit víru na veřejnosti a mnohdy ani v soukromí, připomenul Mantováno. Rektor svatyně svatého Antonína ve strýlanském Kolombu otec Giú Fernando v Římě zastoupil zemi, která o letošních velikonocích utrpěla nejzávažnější protikřesťanský atentát. Navzdory této hluboké ráně jsme vytrvali v pevné víře, která nám umožňuje, abychom odpustili svým pronásledovatelům. Odpouštíme, ale nadále se dožadujeme spravedlnosti pro našich 258 obětí a denně se za ní modlíme. Zpráva Kirche Innot zároveň upozorňuje na dramatickou situaci v Africe. Z patnácti afrických kněží násilně usmrcených v tomto roce pocházeli tři z Burkina Faso, dosvědčuje otec Roger Kologo. V naší zemi probíhá skutečný hon na křesťany, které džihádisté napadají při procesích a dokonce i v jejich domovech. Od začátku roku položilo život za víru nejméně 60 věřících, uvedl Burky na Faský kněz. Za všechny tyto mučedníky se dnes večer římská bazilika svatého Bartoloměje rozzářila rudou barvou.
1: Vatikán Bolívie. Bolíviští biskupové přítomní na synodě pro Amazonii vyzvali k novému přepočítání volebních lístků. Připojili se tak hlasům těch, kdo považují nedělní prezidentské volby v Bolívii za zmanipulované. Podle prvních volebních výsledků zvítězil Evo Morales. Nezískal však nadpoloviční většinu ani desetibodový náskok před hlavním rivalem, aby mohl být i hned po prvním kole potvrzen. Když všechno ukazovalo na nutnost druhého kola, volební tribunál zastavil ohlášení výsledků a po přepočítání 83% hlasů ohlásil, že Morales po čtvrté obhájil mandát. Moralesovi oponenti vyšli do ulic, 100 000 lidí demonstrovalo v Lapasu a došlo rovněž ke střetům s policií. Morál nařčení zfalšování sfalšování voleb odmítá, zároveň však evidentně nechce připustit další kolo voleb, protože dosud vždy vítězil v prvním kole. Bolívišti biskupové zasedající ve Vatikánu na synodě o Amazonii hledí na vývoj ve své zemi se znepokojením a připojili se k těm, kdo požadují nové přepočítání hlasů. Mluví arcibiskup Sergio Valberti. Jsme
0: vážně znepokojeni rostoucím násilím v reakci na manipulaci volebních výsledků. Bylo to či zřejmé, že bude nutné přistoupit k druhému kolu voleb. Veřejně to odsuzujeme a prosíme, aby mezinárodní organizace zaujaly v této věci jasné stanovisko a především, aby byly znovu přepočítány všechny hlasy, s nadějí, že dojde k druhému kolu voleb, jak na to ukazovali první výsledky. Na druhou stranu prosíme, aby protesty měly pokojný charakter a aby pořádkové síly nesahly k násilí. Spoléháme na dohodu, která navrátí pokoj a na adekvátní
1: reakci na tento závažný problém. Řekl vatikánskému rozhlasu bolívejský arcibiskup Sergio Alberti.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Oh, <music>